0: Bendiciones, mi gente. Aquí Mario J. Jiménez en el podcast Inclina tu Oído. Me acompaña el único, inigualable, el más talentoso de todos los DJ tornamesistas del mundo entero y del universo y del metaverso, DJ Habana.
1: Gloria, gloria a Dios, al que está arriba por siempre. Que es lo que es mi hermano Mario. Dios le bendiga a todo el que nos está viendo, escuchando. Espero que el día de hoy, como siempre, sea un, una conversación de edificación y de bendición para sus vidas.
0: Amén. Y precisamente hoy estamos hablando de algo que nos apasiona, algo que sirvió de vínculo para que pudiéramos conocernos, Cristian y yo, hace ya, qué sé yo, 15 años. Ni, ni siquiera recuerdo cuánto tiempo. Era algo o... así, Mario. Sí, Amén el tiempo pasa rápido y mucho menos cuando no se está contando. Cuando tú estás contando <risa> los minutos se, se, se hace lentísimo sí, pero cuando sí. tú te olvidas del tiempo el tiempo no se detiene
1: eso es así eso es así hermano Mario pero Dino, ¿cuál es el tema de hoy? Porque sé que hay alguna persona que
0: le va a picar como el oído. Bueno, uh, hablando de algo que nos apasiona y que sirvió como vínculo para conocernos, es sobre la música. Pero no solamente la música en general, sino la música cristiana, y en este caso hasta el rap cristiano con el que tú y yo empezamos a relacionarnos. Y el tema es, la música cristiana no edifica. Ay, ay, Así que ya
1: ustedes saben, mi gente, no se vayan. Esto es Inclina tu oído. 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 Inclina
0: tu oído. Bueno, en realidad. Esta no es una frase que tú escucharás de muchos cristianos en especial porque nosotros hablamos bien de, de los cristianos y de los raperos y de los artistas o de los salmistas y de los adoradores. Pero en realidad hay personas fuera del ámbito cristiano que quizás no lo dicen en público, pero piensan que la música cristiana y la música que no es cristiana o que no tiene un mensaje evangélico no se diferencian en mucho. Es decir, quizás tienen eh, temas diferentes, quizás están cantados por personas distintas, pero algunos, eh, si tú eliminas frases cristianas, están diciendo lo mismo. En teoría, en especial con el rap cristiano, el mensaje es que tenemos más flow y que somos mejores que ustedes. Y literal, aunque no se hable de romo y de cerveza y de mujeres, eh, ¿Qué sé yo, men? Es como que al fin y al cabo el mensaje sigue siendo el mismo. Si tú analizas la letra a nivel de música y de flow, super heavy. Pero si edifica o no, ya eso está para debatir. De eso es que vamos a hablar en este episodio. Sí, sí, no. Y estoy, estoy
1: de acuerdo contigo, Mario. Eh, y yo lo que pienso es que en muchos casos se ha como desenfocado la visión de por qué se utiliza el rap como medio evangelístico y ahí utilizo la palabra evangelístico. Eh, cuando se inició eh, lo que es el rap cristiano o los cristianos que rapean, el propósito era evangelizar, alcanzar las almas, de que de ninguna forma usted está queriendo abrir sus oídos a lo que nosotros estamos predicando. Vamos a llevárselo con lo que es el rap, con la música y he visto como con el tiempo las personas como que se le ha ido esa visión evangelística y, y, y quiero hacer una, un paréntesis aquí, Mario. Yo sé que el señor en todo ámbito siempre tiene un remanente. No estamos diciendo que el rap eh, cristiano en su totalidad está corrompido, pero sí estamos diciendo de que se ve mucho en estos tiempos, se ve más, más abundantemente personas que están más enfocadas en números, más enfocadas eh, en ganar público y no tanto para ser convertidos. Eh, ganar público a veces, llenar estadios de cristianos y se le está olvidando que el propósito era alcanzar esas almas que no, es, no han escuchado de Dios y si lo han escuchado eh, no tienen claro qué es la salvación, qué es eh, creer en Cristo Jesús. Y, y eso es lo que estamos hablando eh, en este día en Inclina Tu Oído.
0: Claro, y en verdad eso no es solamente el rap cristiano, porque eh, hace poco el género worship estaba pegado en todas las iglesias y quizá ahora mismo no tanto, porque incluso muchos de los mismos eh, cantantes en las iglesias, o adoradores, o ministros del grupo de alabanza, etcétera. Cualquiera que sea el apellido o la denominación que queramos ponerle. Se dieron cuenta de que las canciones eran repetitivas y que en verdad no edificaban, y que era una moda. Y en verdad con el tema del rap, en, en caso de que muchas veces eh, siempre acusamos quizás a los raperos, pero en verdad esto es algún fenómeno en general, no solamente en, el, en la música de rap. Sí, estoy de acuerdo. Por
1: ejemplo, cuando tú decías ahorita al principio del programa de que si tú eliminas las palabras eh, Jesús o, o adoración, a, hay muchas canciones de alabanza que si tú eliminas esas cosas, tú no sabes si es una canción de, de, de amor, si es una canción de romance, si ¿Sabes? Si tú, y, y en muchos casos ni siquiera dice Dios, ni siquiera mencionan cosas como esa, con ese mismo fin, como queriendo entrar en el ámbito de, 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 bueno, si tú tal vez no eres cristiano, puedes utilizar esta canción para enamorar a alguien. Cuando el fin, por ejemplo, en alabanza, el nombre lo dice, estamos alabando. ¿A quién estamos alabando? En el caso nuestro es al Rey de Reyes. Si tú eliminas, por ejemplo, eh, eh, el, el fin de a quién estamos adorando, es peligroso, eh, Mario, porque podemos estar adorando a quien sea, no solamente a un a un ser querido. Podemos estar adorando incluso a, al pichoncito que no queremos mencionar aquí en este programa.
0: No lo digas, pero sabe que hace poco yo creo que el pastor Miguel Núñez, eh, pastor de la Iglesia Bautista Internacional, mencionaba que en caso de la alabanza y adoración cristiana eh, refleja el tema teológico, que, que está sucediendo en Latinoamérica y quizá en el mundo entero, pero como Latinoamérica muchas veces está influenciada por los Estados Unidos, es un fenómeno global, digamos. Es eh, decir, muchas veces lo que se hace es que cambiamos la adoración a Dios por la adoración a, a mí mismo. Y yo estuve leyendo mm -hmm. hace poco este libro que lo tengo aquí, uh, se llama Eat This Book, de Eugene Peterson. Él menciona que... Con el tiempo, nosotros empezamos a cambiar la adoración a la Santa Trinidad de Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por la adoración a la Trinidad humana de mis deseos, mis necesidades y mis, uh, y mis sentimientos. Oye, Uf. es decir, muchas de las canciones que nosotros escuchamos hoy en la radio cristiana Claro, Dios está presente porque Él sirve como el canal para suplir esos deseos, esas necesidades o esos sentimientos. No es que está mal mencionar nuestras necesidades y sentimientos delante de Dios, pero como que muchas veces le damos un lugar de prominencia y eso se ve bastante en la música porque la música es una forma de expresión y lo que uno expresa es lo que uno tiene dentro. De la abundancia del corazón habla la boca y como Hemos estado adorándonos a nosotros mismos, nuestros deseos, necesidades, sentimientos. De hecho, esa es una de las razones por las que hoy tenemos eh, confusiones en, en la identidad de género. Es porque según lo que sentimos, eso es lo que somos. Pero en realidad no es así. Los sentimientos están ahí para decirnos lo que sentimos, no lo que realmente es verdadero. Una cosa puede ser verdadera y no sentirse bien, pero el hecho de que no se sienta bien, no significa que no es así Sí, sí, sí. Oye, muy fuerte eso. Y, y como tú decías, esto se puede aplicar a todo
1: género musical, incluso, incluso, por ejemplo, a la predicación de la palabra sin música alguna. ¿Te entiendes? Por eso es que nosotros vemos tantos pastores predicando a esa misma área que usted está diciendo, a la emoción, a, a, al corazón, al yo interno. Tú sabes, tú puedes, cuando realmente la predicación debe de ser todo conduciendo a hacia Dios, conduciendo hacia su grandeza, hacia la gloria de Él. Pero quería tocar otro tema, eh, Mario, que también tú lo mencionabas ahí. Porque, por ejemplo, aquí no solamente queremos decir hay un problema, sino que también queremos eh, aportar un granito, un granito de arena para ver cómo las cosas pueden mejorar. Y yo tomo el rap, yo tomo todo lo que tiene que ver con la, expo la, la exposición de la palabra en serio. Y yo, eh, ¿sabes? Veo los jóvenes, los jóvenes nuevos principalmente, toman la música como quizás, bueno, esto es algo que no es tan serio. Yo estoy haciendo que las personas se disfruten y, y gloria a Dios. Realmente nosotros somos los que tenemos el real gozo, el gozo del Señor. Pero pienso que cuando usted se para y expone sus letras, debe haber una teología correcta, vaqueando eh, lo que usted está rapeando. Eh, y volvemos y decimos, esto lo estamos hablando con un punto de vista del rap, pero creo que el adorador, el predicador, todo el que se para delante de personas, delante de una congregación, delante de oídos con hambre y sed de escuchar, tú tienes que tener las palabras adecuadas porque le puede estar causando una confusión. Y pienso que eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, Mario, que hay una gran confusión porque lo que se está enseñando uno, no es bíblico y dos, está demasiado centrado en que en mí, en yo, en el yo, en, en el ego, cuando debería de ser un enfoque de estamos mal, estamos en pecado y Cristo es la solución y es el único camino al Padre.
0: ¿Qué usted piensa de eso, hermano, hermano Mario? Yo estoy de acuerdo contigo y en eso era que quería enfocarme ahora en esta segunda parte de, del episodio en ¿Qué realmente es lo que se necesita en la música que nosotros catalogamos como cristiana? Tú mencionabas el tema de la palabra, que tenga un fundamento teológico y en realidad yo soy, siento que hace falta discipulado también, eh, mm. pero no un discipulado cualquiera, como lo decimos de que es un, una, una clase bíblica, de que Uh, pasamos por un instituto bíblico o por una escuela dominical cualquiera que sea la tradición en la que hayamos crecido uh, hablo de un discipulado más personal un discipulado donde alguien que ya tiene experiencia en la palabra dedica tiempo para enseñarle a otros lo que ha aprendido y caminan juntos con el Señor, porque en verdad discipulado es enseñar a un discípulo y un discípulo es un aprendiz entonces yo sí. considero también que aún así yo creo que hay discipulado en, en la música cristiana, lo que pasa es que hay que preguntarnos qué tipo de discipulado, qué es lo que los jóvenes estamos siguiendo o qué es lo que las personas están consumiendo cuando escuchan una canción. Y como tú mencionabas, lo que hace falta muchas veces es la Biblia. Lo que hace falta es que el artista, el adorador, el, la persona que está escribiendo la canción, eh, tenga un conocimiento mayor, más profundo de Dios y que esté en una disposición de expresar eso de una manera creativa. Lamentablemente, muchas de las personas que tienen conocimiento teológico eh, no le interesa mucho la parte de la música o de las artes. Sí los hay, claro, no estoy diciendo que no hay, eh, pero muchas de las personas que están uh, produciendo música tienen una mentalidad más... Eh, popular o populista de decir qué es lo que está sonando, qué es lo que gusta, no necesariamente qué es verdadero, cuál es la palabra, cuál es la enseñanza, porque no le han enseñado eso. Es decir, hay un discipulado, pero un discipulado distorsionado. Exactamente,
1: Mario, y, y aprovecho este momento para hacerle un llamado a todo cristiano vieja escuela que tiene ya experiencia en lo que es evangelizar a través de las letras, porque vuelvo y repito, el Señor en todo momento siempre tiene un remanente. Y yo pienso, Mario, que uno de los problemas, de los mayores problemas que existen es que lo que ya han peleado mil batallas, se han como rendido y han dicho, oye, estos muchachos tienen esto dañado, pero cómo van a saber si nadie le ha dado una instrucción? Nadie le ha dado esas esas palabras de, de experiencia. Como tú mencionabas, Mario, el discipulado es algo más personal. No es tanto recitar un libro, sino mira, esto sucede. Esto es así. Mira, el enfoque debe ser esto. Mira, ayuno y oración. Nunca puede faltar. Mira cuando y pienso que la vieja, la vieja guardia ha como ha soltado las cosas y ha dicho. Oye, están corrompidos cuando nuestro trabajo como cristiano y en todo ámbito digo esto. En nuestro trabajo como cristiano siempre es edificación. Dios no nos manda a nosotros estar con un dedo señalando, sino si usted está notando que hay algo que está como eh, distorsionado. Si algo está fuera de lugar y tú te estás dando cuenta, recuérdate que el Señor es que pone el querer como el hacer. Quizás el Señor te está despertando, te está animando a ser el líder de ese joven que tiene, el, sabe tiene la gana, tiene, tiene que dar, pero necesita a alguien que lo guíe, a alguien que lo guíe. Y hacemos un llamado a toda esa vieja guardia, a todos esos raperos ya de renombre, esos, esos guerreros de mil batallas, de que agarre un grupo de jóvenes como hacía el maestro, jalar esos muchachos que usted está viendo que tienen el talento, pero ahora le falta lo que es pulirlo en el nombre de Jesús. Así
0: es. Yo sé que hay mucha gente que tiene el talento, pero le falta práctica. Yo diría que también le hace falta discipulado. <risa> ah, que tienen la gracia de Dios, tienen el don, tienen el talento y lo que le falta quizá es un poco más de entrenamiento bíblico. Y tú mencionabas, Cristian, sobre el llamado a la vieja guardia, eh, no sé si tú quisieras compartir esos momentos cuando en el año 2006, 2007, eh, comenzaste este proyecto de Gloria a Dios, de, de golpe de estado, y habían reuniones y retiros para raperos, donde los jóvenes que estaban ministrando en las calles, no solamente estaban eh, buscando subirse a una tarima y cantar, sino también estábamos buscando a Dios, estábamos llenándonos de Dios, y vuelvo y digo, esto no significa que los nuevos jóvenes que están sirviendo en las artes, en la música, no son cristianos o no buscan a Dios o no leen su Biblia para nada. Eso no es lo que yo quiero decir. Lo que yo digo es que si por los frutos se juzga eh, el árbol, eh, lamentablemente muchas canciones necesitan, salir de circulación porque no edifican de manera personal. Yo imagino que muchos son eh, siervos del Señor, discípulos de Cristo. Y, y esto no es, una, no es un juicio o una condenación hacia ninguno de, de los ministros de alabanza o del rap, eh, personalmente hablando, porque obviamente ni siquiera conozco cuál es su estilo de vida. Estamos hablando de la música, de, de lo que producen, de lo que está sonando. Entonces, no sé, Cristian, esos años... De, de la vieja guardia, como tú mencionabas, eh, cosas que sucedieron, cosas que sucedían cuando habían eh, vigilias de oración para luego empezar una campaña evangelística al siguiente día. Ese tipo de cosas que pudieran ser también de, de motivación y también para que los que nos escuchan sepan que no estamos hablando simplemente con teoría, sino que hemos vivido eso. Amén, Mario. Amén. Y, y vuelvo y repito. Eh, para
1: mí es algo bien serio. El, el, lo que es compartir la palabra de Dios y como cualquier predicador, como cualquier evangelista, tenemos que meternos con Dios primero. Tenemos que primero recibir de él para poder dar y veo como que hay como un, un sabes, se desconectó algo con lo que tiene que ver con el mundo espiritual y con el mundo aquí en la tierra. Muy bien, mucho estilo, muchas letras bien, sabes, bien complejas. Pero recuérdense que nuestra guerra y nuestra vida es una vida espiritual. Para nosotros irnos en campaña para la calle teníamos que desconectarnos unos cuantos días. Por ejemplo, en una nosotros fuimos para la cárcel de Najayo y nosotros duramos dos semanas reuniéndonos eh, los fines de semana en ayuno, oración. Y el Señor fue preparándonos incluso con palabras precisas para personas allá adentro, que cuando uno lo vio dijo, oye, llegó ese momento que el Señor nos estuvo preparando en los que estábamos desconectados ahí eh, del mundo y, y metidos con Dios, sabe, va de la mano, está bueno que se, se, se preocupen por su talento y se preocupen por hacer cosas buenas, cosas a la par con el mundo, y cuando digo a la par, digo, sabe, que estén compitiendo eh, eh, a nivel de letra, oye, ningún que no nos estén menospreciando, de que no esos raperos... Cristianos como que están flojos. No, no. Ellos están como nosotros. Pero qué no, que nos distingue a nosotros. Que cuál es la diferencia de que nosotros tenemos los ojos espirituales abiertos. Lo que estamos hablando no son simplemente rimas duras. Son palabras espirituales, palabras que pueden romper cadenas. Y eso se busca con lectura bíblica, en oración, ayuno y oración. Digo que no se pueden separar. Eh, cuando comenzamos a ver las cosas del rap como algo separado, algo nuevo, algo que no está ni en la Biblia, sí está en la Biblia. Se llaman los requisitos de un ministro, los requisitos de un ministro que, que su vida vaya a la, a la par con lo que está hablando. ¿te entiende? Hombres aptos para enseñar. Saben, no estamos inventando un nuevo evangelio, es el mismo evangelio. Cuando usted está rapeando, usted es un cristiano que está predicando, pero su manera es un poco distinta porque usted la está rimando, pero sigue siendo un ministro de Dios. Y como todo pastor, como todo ministro, pasa por un entrenamiento y pasa horas y horas de rodilla con el Padre Celestial.
0: O sea, que tú consideras que para yo escribir una canción, necesito buscar a Dios en oración. Claro
1: que sí, Mario. Claro que sí. Es que Dios es que da. Dios es que da. Y si no es Dios que lo está dando, lo está dando el ego. ¿Y qué usted va a dar cuando el ego es que está hablando, cuando es la carne la que está hablando? Carnalidad. Como dice la palabra, el espíritu del hombre es el que discierne el hombre. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que te da esas palabras de sabiduría del cielo vienen del Dios de, la, de, de toda sabiduría.
0: Amén. ¿Pero qué pasa cuando yo tengo algo que decir que no está basado en la Biblia, sino que suena heavy? Es que vuelvo y te repito, eso es como un pastor.
1: Yo quiero decir esto, pero es bíblico. Es un concepto bíblico, porque yo puedo decir lo que yo quiero en la tarima y, y lo vemos, eh, Mario, realmente. Por eso usted ve a veces unas prédicas que tú dices, bueno, está fuñona esa, sonó bonito, pero está bien alejado, bien divorciado de la palabra y no nos podemos alejar de la palabra, eh, Mario. Esa es una advertencia que nos hace Pablo una y una y otra vez de que no digamos nada que sea más allá de la palabra, no digamos más de, 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 de lo que está revelado.
0: Así es. Entonces, ¿cuál tú crees que es el contenido que, que los jóvenes cristianos están escuchando hoy en día en la música cristiana, especialmente en el rap?
1: Yo lo digo y lo digo con toda autoridad pienso que lo que más se está escuchando o consumiendo en este momento es entretenimiento. Y, y hago ahí un paréntesis porque pienso como, como, como cristiano, eh, entiendo que la vida del joven no es fácil. Y está bien que, que haya diversión, de que haya algo para que el joven... Eh, puede ser, porque tampoco Dios no nos quiere a nosotros como si fuéramos unos monjes trancados en una montaña solamente el día entero eh, recitando los salmos. Él quiere que también eh, experimentemos la vida humana, pero tiene que haber un balance. No todo puede ser gozo, 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 gozo. Y la teología ya, ya gocé. Y ahora qué tú tienes para ofrecerme? Tú me entiendes, Mario? Qué tú me estás ofreciendo? Realmente. Tú no puedes tener una producción de 10 canciones y las 10 canciones ser gozo, gozo, gozo y brinca, gozo. Pero ¿qué es esto? Lo ilegal, ¿qué es lo que es esto? Eh, proyecto 1. ¿Te entiendes?
0: Es bueno que sepamos, Cristian, y, y quizás tú también debes mencionarlo, de que no hay nada de malo con el entretenimiento. Es decir, claro. si yo veo una película ya aburrida, puede ser el mensaje más teológico del mundo, que quizás también por eso pasa con, con las películas cristianas que son bien cliché y, y solamente lo vamos a ver los cristianos, digamos, por, para ser honestos. No le llama la atención a las personas que no lo son. Es decir, que uh, si las cosas no entretienen, no edifican, no tocan el corazón, le hace falta algo. Y, y es bueno que sepamos entonces que el artista, eh, eh, la persona que tiene el talento para escribir buena música o pintar buenas obras o hacer buenas películas, etcétera no deberían de sentirse abochornados por eso, ni sentirse eh, eh, prohibidos o cohibidos de expresar su talento. Lo que también es bueno que sepamos es que el talento no es todo y que la, el entretenimiento no lo es todo. También se necesita un contenido. Y muchas veces el problema viene cuando no podemos eh, mezclar las dos cosas. Cuando algo que edifica no entretiene y cuando algo que entretiene no edifica. Exacto. Y ahí es donde viene la desconexión. Las mejores canciones o las mejores películas o los mejores libros pueden hacer ambas cosas. Pueden darte un, eh, una, un contenido de calidad, algo que te llene, que te acerque más a Dios pero te mantienen pegado a, a, a eso, te mantienen conectado, te tocan el corazón, mueven tus emociones. Es como cuando tú puedes ver un atardecer y tú ves la hermosura de la creación de Dios, pero al mismo tiempo tienes una revelación de que eso lo hizo Dios y el significado de eso. Es decir, el arte para poder ser arte necesita un significado y no solamente entretenimiento que debe de tener, pero no lo es todo. Yo, yo pienso que una no se puede hacer sin dejar de hacer la otra eh, de, yo creo
1: que debe de haber un balance eh, en estos tiempos veo que sí es. es solo o una o otra, porque también he visto lo que son solamente teología lo que son solamente palabra y palabra y palabra, como tú bien decías, tiene que haber un inicio tiene que haber un atractivo, tiene que haber algo que te enganche y de repente can le diste con el mensaje y con, con, con esa idea que tú querías transmitirle eh, y esa es yo diría eh, nuestra recomendación con, con, con este programa es que eh, lean más la palabra de que eh, está bien de que hagan contenido para que el, el joven o, o la persona cristiana también se goce, porque realmente, como decía ahorita, nosotros como cristianos somos los que tenemos el verdadero gozo, el gozo del Señor, es el, el gozo de que somos hijos de Dios, de que tenemos victoria en Cristo. Pero no podemos dejar a un lado de que la palabra también es para enseñarnos, para redaguirnos, para dirigirnos hacia Dios. Y, y, y eso es, es lo que quería decir en el día de hoy, Mario.
0: Nítido, nítido, pongámosle, uh, pongamos eso en pausa y retomemos el tema en el próximo episodio porque hay mucha tela por donde cortar y nosotros simplemente estuvimos presentando varios argumentos de que en realidad la música cristiana edifica, lo que pasa es que la música cristiana que edifica muchas veces no es la que suena y la que suena pocas veces edifica, así que si Dios lo permite nos vamos a escuchar en otro episodio de Inclina tu Oído. Oy, oy, oy y quiero
1: también recordarles que si se quieren comunicar con nosotros, si tienen alguna sugerencia, algunas preguntas pueden hacerlo a través de nuestro Gmail inclina tu oído arroba Gmail y también pueden hacerlo a través de Instagram y no sé dónde nos estás escuchando pero si pudieras darnos un like y recomendarnos sería de mucha ayuda es
0: gratis a suscribirse y eso es nuevo, eso es lo último que tiró YouTube inclina ahora es gratis tú, oh, yeah. Shalom